0: bicentenarios. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, son las 8 y 11 de la noche y lo prometido es deuda, lo hemos anunciado por las redes sociales eh, y el programa de hoy es muy especial porque estamos conectados a través de dos eh, plataformas uno es el fanpage de Radio 200 y también nos pueden escuchar por la radio online si quieren ingresarnos y vivir esta experiencia de forma sonora, les hemos dejado el link en la parte de la descripción de este video y lo pueden hacer el día de hoy es eh, el estreno oficial de cuando pienses en volver eh, y hemos querido estrenarlo con una gran amiga que nos ha acompañado en el piloto, seguramente algunos la han escuchado pero hemos decidido volverla a invitar porque creo que han quedado muchas cuentas pendientes. Y era necesario que mucha de la gente que de repente quiere intera interactuar de esta forma más eh, virtual con estos videopodcasts ahora que están muy llamados, también la puedan conocer. Se trata de Catherine Soto Condori ella, ella es caserita del programa. Vamos va a formar un club de fans en, <risas> en Argentina de cuando pienso volver. <risas> Buenas noches, está conectada desde Argentina
1: y lo primero que quiero que nos digas, Katy, es qué horas son allá, por favor. Son, hola, hola, buenas noches a todos los que nos están viendo. Eh, son las nueve, no, a ver, son las 10 y 4, y 12, 10 y diez y doce, diez y doce.
0: Diez y doce. Ahorita son ocho y tres aquí, son exactamente sí. dos horas de diferencia. Son dos estás? horas, sí, dos horas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Ahora un poco cansada, he tenido un lunes, como cualquier lunes, que, que es con mucho laburo. Eh, antes de, de la entrevista tuve un turno médico y luego venir a, a casa a listarme para estar lista eh, para esta entrevista. Así que ha sido un lunes muy movido, pero todo, todo bien. Hay cosas que
0: conversamos cuando tuvimos la oportunidad de hacer el piloto y yo te agradezco nuevamente por haber eh, este, por la confianza de poder eh, entrevistarte ¿no? en esta experiencia de vida que es eh, el viaje y el haber decidido quedarte ahí por esta temporada eh, y es la forma en cómo tú arribaste y cuáles fueron los motivos por los que tú llegaste a Buenos Aires Argentina.
1: Sí eh, llegué a Buenos Aires un 2 de noviembre en 2018. Ya estoy a puertas de cumplir tres años aquí. Eh, motivos. Los motivos fueron las ganas de venir a... A, a seguir haciendo teatro. A aprender. A también desarrollar... Este, mi, mi profesión. Mi, mi carrera universitaria. Eh, y, y, y también por... por porque creo que también un poco por rebeldía y por querer salir eh, de la ciudad del Perú y, y conocer y, 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 bueno, ver qué onda, ¿no? Arriesgar todo. Y, bueno, acá estamos.
0: ¿Qué es lo que más extrañas eh, de Tacna?
1: Mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis perros, eh, <risa> mi casa... Mis abuelos, mis amigos de Tacna como ciudad, extraño extraño el, el, el vivir en, en una ciudad pequeña y que, y que yo pueda eh, ir a un lugar y, y sé que está cerca y no es tan lejos como acá. Eh, la tranquilidad que hay en Tacna. A comparación de, de esta ciudad, es muy tranquila, sin, sin mucho ruido.
0: Eh,
1: uh -huh. Extraño a, a ustedes, el teatro, eh, a todo lo que estaba acostumbrada. Todo. Extraño todo, pero eh, pero me gusta sí, se nota, esta, lo, lo,
0: Has mencionado todo, todo, todo lo vivo para ver. <risa> La comida, todo. Claro, son tres años y, eh, y, y a veces, cuando de repente uno está lejos, ahí se da cuenta que el tiempo pasa volando, ¿no? Katy, eh, cuéntanos un poco de la experiencia. Eh, yo sé que tú has hecho una, una, una ida argentina un tanto distinta, ¿no? Lo has hecho por carretera y cuéntanos toda esa aventura porque ese, ese viajecito no es pues un viaje de, como se lo imagina de repente mucha gente, que es de un día y, y llegas todo Fresh, ¿no? Eh, es, es, todo, es toda una aventura. Cuéntanos eso de repente para que la gente eh, no sé, lo sepa, ¿no? Dice se entere también cómo es ese viaje en carretera.
1: Fueron dos días y medio de, de viaje. viaje sola y viajé en carretera por, por el tema en que llevaba mucho equipaje. Y no me convenía comprar un boleto de avión porque los vendían ida y vuelta y, y todo el equipaje que yo llevaba no, me iba a salir mucho más caro. Entonces decidí eh, comprar solo un boleto de, de, de venida a Argentina sin retorno y fueron dos días, dos días y medio, o quizá menos, no, no recuerdo bien, pero se me hizo bien largo el viaje. Eh, sola... Eh, sin hablar, un poco triste, un poco feliz, eh, con miedo cruzar cruzar este, ambas fronteras porque viajé entre a Chile y luego a, a Mendoza para Argentina y fue un viaje que, que, que hasta ahora recuerdo y tuve muchas, este, pasaron muchas cosas en ese viaje. Eh, viajé con mucha, muchas personas este, de Venezuela que estaban migrando también Claro, claro. Muy pocos peruanos en el bus. Eh, la mayoría eran venezolanos que comenzaron a, a contar la, las experiencias que estaban pasando y por qué estaban viajando. Y que muchos de ellos no, no tenían a dónde llegar cuando pisaran Argentina. Y tenía yo la suerte de, 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 de sí tener a, acá a, a mi papá y saber que cuando llegue voy a, voy a tener a alguien y, y un lugar, un techo, una cama donde, a donde voy a, voy a llegar. Y esas personas no. Entonces me sentí eh, muy afortunada eh, y con muchos sentimientos encontrados durante todas esas horas de viaje. Sí, sí, yo imagino que sí. Y... Um... Ah, claro,
0: hay algo importante que es bueno mencionar, eh, tú hacías mención, pues, que aquí en Tacna se llegaba a todas partes de, de manera muy rápida, ¿no? Porque si hacemos esa comparación de, de, de Tacna, una ciudad de 300.000 habitantes aproximadamente, más o, menos, más o menos, con sus cuatro provincias, eh, relativamente muy pequeña, si lo comparamos con Lima, pero si lo comparamos con Buenos Aires, ya pues hay una gran diferencia, ¿no? Por la cantidad de, 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 de habitantes, por lo grande que es y porque es una de las capitales a nivel de Sudamérica, mucho, una unas capitales demasiado gigantescas, citadinamente, ¿no? Eh, y, y todo lo que tiene que ver. ¿Qué es lo que te ha sorprendido o, o que de repente no pensabas o no imaginabas que ibas a encontrar cuando llegaste a Argentina?
1: ¡Ay, qué me sorprendió! Eh, lo rápido y lento que es esta ciudad. Porque es todo rápido, pero a la vez todo es muy lento. Eh, al ser una ciudad muy grande, el movimiento en fuera es... este, Los autos... Eh, hay. Eh, bah, nosotros venimos de una ciudad como tan, tan pequeña, tan serena, y es como que acá todo es como que hay que estar alerta. Y más que yo soy una persona súper despistada, súper torpe, y, y es como que me costó muchísimo ponerme las pilas con, con todo eso. Incluso al principio, eh, en Dagna yo estaba acostumbrada, si, si tenía algún, algún algún turno, una cita, algo, salir 15 minutos de, de, de casa y llegaba. Acá tengo que salir dos horas antes de, 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 un, de un, algún turno, de alguna cita que tengo pendiente. Eso me costó muchísimo. Al principio llegaba tarde, súper tarde a todos lados. Y justo eso sea, te iba a preguntar, te iba a preguntar
0: sobre el proceso de adaptación que, que, que tuviste, ¿no? Porque imagino que ha sido todo un proceso.
1: Sí, sí, al, al principio, y por más que, que mi papá me decía, acá las cosas son diferentes, eh, yo, les dec, yo, yo, yo les decía, tengo que ir a, a tal lugar, eh, y el, la aplicación me dice media hora, y mi papá me, me decía, no, no es media hora, son dos horas o una hora y media, tienes que salir antes. Y, y nada no, yo no lo hacía caso pero me daba cuenta de que, de que sí que, que las, la, los, eso es muy lejos acá todo de, de donde está uno y, y tiene que salir super, super antes y no como en Tacna que yo estaba súper acostumbrada a salir 15 10 minutos antes y llegaba, y llegaba y llegas o sea, como... sí, sí, eso es cierto, llega, o sea en media hora
0: puedes hacer de cono a cono, ¿no? Bueno sí. ya pero eh, yo imagino que en Argentina eso es una completa, es completamente distinto, ¿no? Sí. Hablemos un poco de, del tema de la, de la coyuntura que actualmente eh, eh, está, eh, bueno, sometiendo, ¿no?, a muchas eh, ciudades, países, y, y, y el tema de la economía también. Hay muchas cuestiones que, de fuera, se tiene una percepción de, de, de lo que es Argentina, un país muy cultural, por el lado teatral muy muy grande, pero también con una crisis económica un poco inestable. ¿Es tanto así como se lo pinta de fuera acá a ti? ¿O tú nos puedes describir otro tipo de realidad? Tú que estás allá en, en la capital y, bueno, ¿no? Con los ciudadanos de pie.
1: Sí, o sea, la, la crisis aquí eh, es fuerte, pero si hablas o un argentino y le preguntas sobre la crisis, te dice que ellos acá siempre han estado en crisis. Es un país que siempre está en crisis y que la gente no es que no le importe, sino que se adapta. Porque no, ya no puede hacer nada. Eh, entonces, cuando yo llegué hace tres años, el dólar estaba a 25 pesos argentinos. Hoy el dólar está a 195 pesos. Es muchísimo lo que, lo que se ha elevado. Pero aún así yo he visto cómo, cómo ha, ha crecido esa crisis y aún así yo me he ido adaptando a todo eso. Al principio me chocó un montón este, y, me, y me, me costaba mucho eh, aceptar que el papel higiénico un día me va a costar un peso y al día siguiente me va a costar cinco pesos. Eh, me costó muchísimo, pero ahora... Eh, tengo que comprar papel higiénico entonces tengo que sí, así comprarlo así que, así que tengo que adaptarme y eso es lo que hace acá la gente sí hay mucha crisis económica eh, hay mucha gente hay mucha población que está en extrema pobreza es considerado en extrema pobreza pero la igual la gente acá trata de, de, de acomodarse a eso y, 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 seguir, y seguir acá Quizá eh, en Perú este, lo, lo que yo veo desde acá es que el dólar quizá está aumentando uh -huh. y la gente está tratando de, de quizá de, de ir contra eso y no aceptar todavía, pero si va a seguir aumentando y, va, y, va, y se viene una ola de crisis, lo que va a tener que hacer la gente es que, al igual que aquí acomodarse, eso es seguir, seguir, porque... Porque no, no se, uno, uno decide seguir y adaptarte o quedarte estancado y, 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 vivir, y vivir esa crisis y sufrirla. Entonces, lo que he aprendido aquí es a adaptarme a, a, a esta crisis y a todo lo que está pasando. Definitivamente, ¿no? La capacidad del ser humano
0: para adaptarse en las peores condiciones también cuando uno se está viviendo. Katy, dame un espacio, por favor, para poder... Eh, contarlo a todos nuestros amigos que nos están viendo y también escuchando... ...que el día de hoy estamos estrenando oficialmente el programa Cuando Pienses en Volver... ...lo estamos haciendo a través de dos plataformas... ...una es eh, esta transmisión en vivo que se realiza a través de la fanpage Radio 200 Bicentenales... ...y también a través eh, de la radio, la pueden escuchar si quieren vivir esta experiencia sonoramente la pueden escuchar en el link que está en la publicación de eh, en la descripción de esta publicación. Eh, agradecer a todos los que nos están viendo por ahí y estamos el día de hoy con una invitada muy especial que es Katherine Soto, ella está actualmente radicando hace tres años aproximadamente en Buenos Aires, Argentina, Me está contando un poco su experiencia de cómo ha sido todo este proceso de, de dejar tacna y poder eh, radicar. A allá en esa ciudad tan grande que bueno ha costado acostumbrar por lo que nos está contando Katy Katy con, continuamos un poco conversando sobre, sobre toda esta, esta aventura que a, actualmente estás viviendo y no mmm, quería dejar un tema que seguramente eh, muchos de nuestros amigos también quisieran saber no que es el tema de la pandemia ¿Cómo se está viviendo eh, en Buenos Aires precisamente donde tú estás todo este tema?
1: Eh, aquí ya se está calmando un poquito las cosas, igual Buenos Aires siempre ha sido hasta en los planes de regularizar todo y comenzar a, a volver a la normalidad, es esta eh, última en la lista, al, porque al ser capital y hacer una ciudad, la ciudad más grande, como que ah, los casos acá han sido, el número de casos ha sido muy fuerte, entonces tratan de hasta ahora de ir controlando todo eso. Actualmente, eh, ya no hay cuarentena, ya no hay muchas restricciones. Eh, pero creo que ya depende de cada uno este, cuidarse, ¿no? Ahora, ya hay eh, sitios abiertos para lo que es diversión, para lo que es este paseo o para dirigirse al laburo. Ya hay trabajos presenciales, las escuelas ya están abriendo de a poco creo que a partir de ahora ya es, eh, depende de cada uno el cuidarse y el ser responsable para recibir sus vacunas. Eh, acá los mismos derechos para tanto para migrantes, personas de, eh, de afuera como para argentinos, el derecho a la vacuna. Yo ya tengo las dos dosis. Mi papá tiene una dosis, está a punto de recibir la segunda. Y, y nada, cuidándonos siempre. Yo ya también de a poco... este saliendo y volviendo a la normalidad y bueno, esperamos que esperamos que siga así porque hay siempre una alerta de que puede, puede haber una nueva ola y, y, a, y acá apenas este, haya ola se cierra automáticamente todo, ya nos ha pasado dos veces, que hemos estado así a, la, a, la, a lo mismo como ahora, que todo se estaba regularizando y vino hasta una tercera ola y nos cerraron nuevamente todo y empezar de cero. Así que ahora estamos súper tranquilos. Espero que no haya ninguna otra ola y que y que todo y que todo esté tranquilo. Lo que sí es el, las fronteras del país eh, están prohibiendo el ingreso a muchos países, entre ellos Perú, pero sí se puede salir del, del país. Genial, genial. Por ahí tenemos información de primera mano a través de nuestra corresponsal,
0: Catherine Soto. Informando. <ríe> Informando. Cati, eh, te cuento que se, nos, se ha pasado el tiempo eh, volando. Estamos llegando ya al término de la, de la primera parte. Nos vamos a ir a una pequeña pausa de 30 segundos y volvemos. Pero no se espere, es muy pequeñísimo. Viajar es marchar de casa. Es vestirse de loco, haciendo todo y nada es una postal. Es dormir en otra cama. Viajar es regresar. Me quedo con esta última parte de, de, de este verso, que es, eh, viajar es regresar. ¿Es cierto eso, Katy? Viajar es regresar. ¿O no siempre ocurre eh, eso de, de regresar y, y el viaje se convierte en una
1: ira sin retorno? Eh, bueno, ya o sea, mis planes fueron salir sin retorno. Eh, sí. Salir, crecer, establecerme acá en Argentina y volver quizá... Eh, obviamente a visitar y a, a mi familia, a mis amigos, pero seguir creciendo acá en, en Argentina, seguir eh, construyendo acá en, en el futuro un hogar, eh, creciendo como un profesional, como persona, eh, con, con, como amiga, como hija. Así que mi plan hasta el día de hoy es, y ya te lo había comentado ahora, sin, antes de, de viajar, es este venir y, y establecerme acá. Genial. Pero,
0: ¿Argentina siempre fue tu primera opción? ¿O por ahí, por casualidad, capaz rondó las opciones de otros países? O, ¿O de repente otra ciudad de Perú? No sé.
1: No ¿Sabes que desde el día en que me entró a mí a la cabeza Argentina, eh, siempre fue Argentina. Es más, yo entré a la universidad y todavía no estaba en mis planes el querer venir a Argentina. O sea, se, se metió en mi cabeza el, desde el primer viaje a Tucumán, que hice con vos y el grupo de Desierto Picante. Ese el viaje bastó. Culpa,
0: el teatro tiene la culpa.
1: Ese viaje bastó. Ese viaje bastó y, y, y dije Argentina. Ni siquiera Lima, viste, ni siquiera Lima. O sea, Argentina. sí fuiste muy radical, y, y también muy atrevida y está bien está sí bien. lo bueno y lo que admiro de mí es que digo digo algo que quiero hacer y, y no paro hasta cumplirlo lo, es lo, lo bueno cuidado cuidado conmigo <risa> peligro andando
0: cómo, cómo ha sido la, la relación con las personas allá eh, en Buenos Aires has tenido la oportunidad de conocer comunidad de peruanos porque sí sé que hay muchos peruanos y bastante comunidad de ahí en, en Argentina no y también sé que les gusta mucho la cumbia la cumbia villera viste ¿Sí? hay una uh, traducción sí. tienes exóticas de
1: de estéreo y sí, ahí acá la, acá la cumbia súper fuerte la cumbia villera y la cumbia 420 eh, a la la cumbia me, cumbia me gusta
0: 420, mucho 420.
1: Ah, la cumbia 420 es como la, la, la villera que dicen acá, ¿no? Eh, 420 viene de, 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 la, de la marihuana, esa cumbia <risas> que viene de los callejones, esa cumbia que viene así de. Como diría, eh, si en Perú un piraña se pone a hacer cumbia, esa es cumbia 420 acá. Ah, algo así. ¿ya?
0: Ok, tienes eh, que, que decirnos un poco de los. De los ¿cómo se llaman estos términos que solamente son entendibles en un país? Este, contarnos un poco de las jergas. Las jergas Uy, no
1: Sufrí mucho, ¿eh? Sufrí muchísimo con las jergas. Muchísimo. A ver, ¿cuál ha sido con la jerga con la que más sufriste? Mira, a ver, hay dos que siempre, siempre recuerdo y me, me río de esto. La primera es que nosotros decimos paja cuando algo es chévere. Y decimos, uh, -huh. ¡uh, qué paja! ¡Qué chévere! Y acá paja es como decir que flojera. No, me da paja ir al colegio. Es todo okay. lo contrario. Entonces... Okay, claro. ajá, ajá. Sí, es como al principio me confundía, pero ya me acostumbré a esa. Y la otra es este es súper graciosa, que es este chongo. Para nosotros chongo o es, o es una fiesta o es este, una pelea. Y como... Tipo, si no, corrígeme si, si me sigo equivocando, pero alguien se peleó con alguien y, y decimos hubo un chongo ahí afuera. Claro, claro, sí, sí, sí. Así, sí, sí, también lo así. Acá, acá chongo significa amigo con derecho. Ese es un chongo. Con derecho todo. Una. Sí. Entonces, <risa> la, prim la primera vez que yo eh, tuve una reunión de trabajo y comenzaron a, a comentar de como un problema con un cliente, y yo dije, oh, qué chongo. Y me miraron así, como ¿qué chongo? ¿Quién está hablando de chongo? O sea, acá la peruana, la dije, peruana, la
0: peruana está hablando de chongo.
1: ¿eh? Y, yo, y yo les dije, no, chongo para mí es pelea y para ellos era otra cosa y no me entendían a qué me refería o bueno pensaban que ella estaba hablando de, de chongo sea de, de hombres y no y así hay muchas pala palabras acá que eh, yo no, no las uso mucho pero, pero así que que significan otra cosa eh, es esas dos que, que siempre me que siempre me acuerdo
0: ok ok entonces eso sabemos chongo y, y paja tenemos aquí el diccionario con Katherine, que nos está ilustrando. Cuando vayan cuando vaya a Argentina y se verán las fronteras, ya saben, amigos. Que no, no, usen, no usen esas. No usen
1: no esas usen,
0: consejo, consejo. No genial, sé. genial. Y claro, y, esta, y estas vivencias, y estas, estas eh, cosas que ocurren, es parte de todo el proceso de adaptación, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a pasar a, a las preguntas, porque por aquí hay unas preguntas interesantes que nos, nos está haciendo llegar Noé Christopher Chaua?
1: ¡Qué pesado, bueno. Noé!
0: <risa> Justo cuando te se mira, acá tenemos una de Noé Christopher Chaua. Dice, ¿puedo comer picante ya? ¿Ha comer picante, Katy?
1: Mira, te cuento algo. Acá solo hay... Yo al principio pensaba que había dos tipos de papa. La blanca <risa> y la negra. Pero después me enteré que la blanca era la negra pero lavada y que la vendían lavada entonces hay un tipo de papa que venden, que está al alcance hay más tipos de papa pero no, no lo venden acá en Capital así que no, no puede, mi papá y yo hemos pensado en cómo hacer el picante pero no, no hay forma eh, porque no hay el ají tampoco así que no, no he podía, no podido comer picante sí
0: muy complicado porque eh, recuerdo que claro en Perú hay una variedad de papa infinita, ¿no? Sí. En Argentina sí.
1: parece que su es la carne, pues, ¿no? Y la papa no tanto. Es que ahí para la polladita comemos con un tipo de papa, con claro. para el estofado con otra papa. Y, y cada comida tiene como la papita que, que es para la comida. Acá una sola papa para todo. Como mm. fritura y es, es, y es esa papa que es para la fritura. Solo esa papa. Claro. Y, la, claro. y es para todo. Para claro que
0: cuando tú la hierves es un poco insípida, o sea, no, sí. no es bueno. Y te das sí, sí, sí,
1: esa esa para
0: otro? todo otra por aquí también de Noé dice: ¿Cómo fue su integración laboral, considerando que se formó en Perú, su integración con los nuevos círculos humanos?
1: Eh, bueno, al principio me, me, me llevó un año, un año este. Haciéndome un, un currículum Y para crear una, Para crear mi experiencia laboral Porque yo eh, me, me titulé y al, y al mes me, me vine acá a Argentina No tenía experiencia laboral eh, Recién al, al año y medio Pude comenzar a postular A las agencias eh, A las agencias este, A las agencias creativas agencias de marketing Y gracias a Dios Hoy, hoy estoy en eh, en, con el tema laboral estoy súper bien, eh, me está yendo súper bien, estoy súper satisfecha con eso. Pensé que me iba, me iba a costar este, más el tema laboral que el tema del teatro, pero ahora me está costando más el tema del teatro que el tema laboral. Pero ahí vamos, su integración con los nuevos círculos humanos. Sí, eh, tuve que adaptarme a, a, a la manera de de escribir, hablar, de acá, de, lo, de los argentinos. Eh, por eso me costó un año y medio también de para, para poder este, adaptarme a todo, a todo eso, porque trabajo con redes sociales, trabajo en una agencia que, que maneja redes sociales, y, y los acentos en las palabras es muy distinto y la, la, la forma de, de escribir y y, y todo, todo es distinto así que tengo que tengo que adaptar, me tuve que adaptar a eso. A veces me confundo, me sigo confundiendo, pero eh, saben que, que, saben que no, no soy de acá, y, y, pero pero el talento es lo que cuenta. Así que sigo, sigo aprendiendo, eh, me sigo integrando y, y eso pero me pero va bien. Yo creo que que, que quien tiene las ganas de aprender y de querer seguir adelante acá y, form y seguir creciendo como profesional la, la consigue. Definitivamente, concuerdo contigo en eso. Hay muchos
0: jóvenes eh, que tienen muchas aspiraciones, ¿no? Una es de repente estudiar una maestría fuera del en, el, en el extranjero, de repente eh, conseguir algún tipo de residencia, porque. Ve otro tipo de oportunidades, tal y como tú lo hiciste, Katy, fuera de, de, del país o fuera de su ciudad. ¿Cuáles serían, de repente, no sé si recomendaciones, de repente, tips, tips creo que tips que les podrías dar a esas personas que tienen todas esas ganas de poder hacerlo? Porque, como dices, ¿no? Es un es todo un reto poder enfrentarse a, a una nueva sociedad y dejar sobre todo el lugar donde tú te desarrollaste como, como tu con tu familia o, o como profesional, ¿no? No sé, de repente
1: nos puedes dar algunos tips de, a partir de tu experiencia de vida. Mira, eh, lo que yo le diría a, a, a quien quiera salir del país, no solo para Argentina, sino a cualquier otro país, o a Lima, salir de, de tan a Lima lo único que tiene que tener es paciencia muchas ganas y ganas de salir adelante cuando a mí me preguntan y, o me comentan eh, que yo tuve mucha suerte de tener acá a mi papá y que tuve mucha suerte porque eh, acá, acá como que se me hizo un poco más fácil eh, al principio me, me, me chocaban un poco esos comentarios pero ahora ya no ¿Por qué me chocaban? Porque no fue fácil para, para mí. Mi papá estuvo aquí, sí, fue una oportunidad, pero mi papá no se dedica a lo que yo quería dedicarme y mi papá no conocía muy bien la ciudad. Tuve que venir y hacerlo todo sola. Eh, al principio eh, me costó mucho, eh, no tenía laburo, no tenía experiencia laboral, eh, no tenía el dinero para poder este, comenzar a hacer teatro, lo que yo hacía, y, y esto es como, como algo que, que no, no se lo he contado a nadie, yo lo que hice al llegar acá, este, ir siempre a, a la primera clase gratis de todas las academias que pude, porque acá la primera clase es gratis, de cualquier academia que tú quieras probar para ingresar o, o hacer cualquier cosa. Y yo fui a todas las que pude, a, a una clase gratis de todo lo que pude y así me pasé meses porque no tenía laburo, no tenía eh, dinero para poder ingresar y pagar, y comenzar a pagar una, una academia o una formación. Entonces las ganas nunca se me fueron. Eh, a, la, a la par de que yo comencé a ir a esas academias así, a, a meterme a las clases gratis, eh, comencé a, a ganar experiencia laboral, haciendo trabajos al principio que me pagaban muy poco, pero que iban al currículum. Entonces así estuve como un año y medio... Eh, en, eh, así en esa situación pero sin perder la esperanza y, y, y siendo muy paciente porque al principio me desesperaba mucho porque decía no resultan las cosas pero yo sabía que tenía que ser paciente y todo el mundo me decía mi mamá, mi papá tienes que ser paciente porque si quieres te regresas y te tienes acá casa, tienes acá todo y todo sigue como, como antes y puedes regresar a la comodidad de antes pero si quieres seguir luchándola, tienes que tener paciencia y esas ganas. Entonces yo creo que cualquiera que tenga esas ganas puede salir y ver y buscar la manera, porque el peruano es creativo. Cuando yo dije, no tengo el dinero, dije, no, puta, yo soy peruana, ¿qué puedo hacer? Y comencé a ir a esas clases, a esas clases gratis. Y meses, yo creo que fueron meses. Y en, ese, y en ese tiempo yo recibía comentarios que me decían que... Qué, eh, qué suerte que, que tenés vos en estar ahí y, y tener esa gran oportunidad y tener varias academias ahí. Y yo decía, wow si supieras, no tengo el dinero para pagarla. Y hoy por hoy me siento eh, muy eh, satisfecha, me siento feliz conmigo misma porque logré mucho. Sé que me falta lograr un montón. Estoy comenzando todavía. Son tres años, pero estoy comenzando y sigo aprendiendo, pero ganas nunca me faltan. Así que ese es eh, el consejo, el tip que, que le doy a quien quiera eh, seguir y salir y, y hacer sus sueños, salir o quedarse en tango, pero tener esas ganas de querer cumplir las cosas.
0: Genial, genial. Y creo que es importante lo que mencionas porque para todo, ¿no? Para los objetivos que tú quieras alcanzar profesionalmente o de vida o los sueños que quieras eh, 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 lograr y conseguir, lo que, lo que dijo Katy, el tip, y la recomendación que nos estás dando es muy importante, ¿no? Siempre ser perseverantes en las cosas que uno quiere que quiere lograr y alcanzar en este, en este, en esta sociedad. Mm, bueno, acá tenemos también el comentario de un amigo que nos está acompañando siempre, eh, Jorge Salazar, dice gran historia, eso es importante, seguir luchando. Gran eso
1: historia. Es. Estás en fábrica de sueños. Dame mi carrito <risa> sanguchero. Espérate, ahorita va a llegar. Ahorita va a llegar.
0: ¿Cómo vas a teletransportarnos? <risa> no. Bueno amigos, yo solo quiero recordar a toda la gente que nos está viendo y también a la gente que nos está escuchando que el día de hoy estamos estrenando oficialmente el programa Cuando quieres desenvolver a través de dos plataformas una es el Facebook Live y esta transmisión en vivo que se realiza a través del fanpage de Radio 200 Bicentenario y también a través de la radio eh, que también la pueden encontrar en el link que está en la publicación en la parte de arriba eh, yo quiero a Katy, agradecerte mucho por la disponibilidad de tiempo que estás teniendo con nosotros. Recordarle a nuestros amigos que Katy se está conectando desde Buenos Aires, Argentina. Para nosotros son 8 y 45, y para ti, Katy, discúlpame, ¿qué hora es? ¿11 y 45 de la noche? Son 10 y 45. ¿10 y 45? debería, dos horas. debería ¿De estar de miedo? Miedo. Sí. <ríe> es, es increíble, ¿no? Que Bueno, pe Pese a todo lo que podemos criticar el tema, del tema de la pandemia, hay cosas que no, no hemos descubierto y es esta forma de comunicarnos pese a la distancia que, en que podamos estar. Y nos damos cuenta de que el mundo, en su grandeza, también es una pequeña aldea que puede unirnos y que a veces la, la distancia que nos separa la podemos acortar a través de estos mecanismos. Katy, finalmente, finalmente ya para ir concluyendo esta larga conversación que hemos tenido, que esta es creo que la segunda parte, el episodio 2 de esta conversación. Este, ¿Has pensado en, en, en retornar cuando las, las fronteras se abran a, 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 a Tacna o, a, o al Perú?
1: Eh, he planeado muchas veces eh, regresar de visita, como, como te comenté antes, eh, pero hasta ahora no, no, no se ha podido, incluso iba a regresar hace un mes, fue una, algo loco que, que volví a planear, pero la frontera nuevamente se cerró y así que, eh, te había comentado creo en la, última, la última vez que hablamos que para diciembre iba a ir, pero cambiaron mm. los planes, Sí, sí. Quizá para julio del próximo año, quizá esté ahí, o para diciembre del próximo año. Así que obviamente sí voy a ir, tengo que ir porque mi familia me está esperando y ya necesito de esa dosis de familia, oh. pero, pero creo que tiene que esperar un poquito más porque la situación todavía no, no está no se acomoda a, 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 lo que, a lo que yo quiero hacer y, y lo que yo puedo invertir incluso para el viaje, porque eh, aquí cada semana aumenta el, el pasaje de, de los vuelos, pero son vuelos que vos comprás y no es seguro que los vayas a utilizar y vayas a poder usar el vuelo de retorno. Así que todavía la situación en las aerolíneas frontera y Perú y Argentina aún está todavía... Muy inestable, muy así que es mejor esperar un poco más. Ok, pero genial. sí, sí, sí. Sí. Sí, voy a, amenazo, sí, voy a regresar. Amenazo con regresar. Sí, amenazo con regresar. <risa> Toda la batería seria ahí de Katherine Soto con Y sí, los que regresar, quieren ahí. que les lleve a alfajores, me van escribiendo, voy pasando presupuesto. <risa> dinos, ¿no? Dinos, los Sí, Solo a los seis primeros que escriban, porque solo puedo llevar seis a <risa> los o sea, ya salen las ofertas de aquí en
0: cuando piensen a volver. Ya salen las ofertas directamente de Argentina. Vamos a crear una
1: comunidad aquí. Ahí, <risa> ahí va Jorge. Ahí va Jorge. Nos escribió ya se paró su alfajor. Ya, ya
0: vamos. Ahí en el chat privado. Ajá. Dale, bien. Katy, yo te quiero nuevamente agradecer, agradecer también a toda la gente que nos está acompañando y que seguramente va a poder escuchar y ver esta entrevista más adelante. Eh, me comunica de que es el primer, el, el piloto, que sería nuestro primer episodio con Katherine, cuando tienes a volver, está ya colgada en, en el Spotify. Y esta segunda parte también va a estar colgada en el Spotify, si quieren vivir una experiencia más sonora, ahora que son de moda los podcasts, lo pueden eh, realizar. Finalmente, Katy, un, un saludo a todos tus admiradores, fans que sufren aquí desde Tacna, viéndote
1: a través de la distancia. A todos, y a, a, los pedir, abandoné, ¿no? a los que abandoné, a los que abandoné. Todos tóxicos, todos los tóxicos. Eh, no, Mary, agradecerte a vos por tenerme siempre en cuenta en cada proyecto que haces. Siempre me escribes, no me superas, no me sueltas todavía. Eh, sí, no, no me superas, es, tienes, tienes tóxica, que trabajar no, eso. Anda, anda terapia, anda terapia. Eh, y nada, un saludo bien grande eh, a todos los que están escuchando radio. Bicentenario, la verdad es que es un proyecto Me parece súper hermoso eh, Agradecer a vos por tener, Tenerme en cuenta, en, en realidad Me gusta mucho el, el formato que, 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 has, que estás creando y Dice que te va a ir súper bien. Oh, eh, bien Al igual como a, a Jorge Que te está ayudando acá detrás de, de Detrás de cámara O no sé cómo se llama en, en este formato Y a todo el equipo De, de Radio Bicentenario que, que lo están a, Haciendo súper bien un gran saludo a todos mis amigos, a mi familia, a mis fans, <risa> y a toda la gente que, que, nos, que nos está viendo, los extraño mucho, y amenazo con volver pronto. Oh,
0: muy bien. Bien, amigos, yo también les quiero agradecer, y recuerden, no se despeguen de la programación de Radio 200 Bicentenarios, además de este, de este programa, cuando pienses en volver, hay otros tipos de de, de programas que hablan de cine, de lectura, por ahí hay un programa de mitos y en fin hay una variedad. Sigan al fanpage que constantemente está haciendo la publicación de eh, los programas que se vienen durante el día. Con nosotros, en cuando pienses en volver, vamos a tener programa de estrenos, Katy, te cuento, todos los días lunes a las 8 de la noche, pero tenemos una repetición que es a las 3 de la tarde de los lunes. Los lunes nosotros nos vamos a estar conectando por distintas plataformas para interactuar con nuestros amigos. Y como te comentaba Katy, Katy es nuestra primera eh, invitada, pero también por ahí hemos contactado con amigos... Eh, ¡Tacneños! ¡Tacneños! <ríe> no, ¡Tacneños! ah, no, de... ah eh ¡Tacneños! Sí. Este que residen en otros eh, países como este Brasil. Me hecho arrojada uh -huh. te... ah, de, de la Katy. ¡Ah! Ya me ah, hiciste perder. Ah, ya bueno, de Brasil y amigos también de Ecuador. También por ahí hemos contactado con una amiga de Mongolia. Con, con la amiga de Mongolia va a ser una experiencia distinta porque son como 13 horas de diferencia. Y bueno, conmigo también será hasta una próxima oportunidad, hasta el próximo lunes, amigos Katy, un beso y un abrazote a la distancia yo sé que te va a ir muy bien en todo lo que tú te proyectas porque eres, como tú lo dijiste, una mujer luchadora, peruana, tacneña tacneña de corazón y de nacimiento y de todo, y sé que y ver, vas a lograr todo lo que te propongo. Un beso y un abrazo, amigos, a los, a los que nos están viendo y escuchando también. Conmigo será una próxima oportunidad. Chao, nos despedimos. Chao. Radio Comunitaria dcp ha presentado Cuando pienso desenvolver
1: volver